0: Здравствуйте. И мы с вами вновь говорим о политике, говорим о самом разном и о том, что происходит в стране. Но сегодня мы договорились встретиться, пообщаться с Анжеликой Глазковой, супругой Николая Николаевича Платошкина, о том, что с ним происходит. Потому что ну, был вот такой вот живчик, который говорил, говорил, говорил везде в разных эфирах с, с, с разными людьми. И тут его просто вот не стало, исключили вообще из, э, из э, повседневного информационного фона. Ну как бы все равно о человеке нужно узнавать. Тем более, что, на мой взгляд, я уже говорил это несколько раз в эфирах тоже, да, абсолютно несправедливая посадка человека. И, естественно, напоминает она политические репрессии. Здравствуйте, Анжелика.
1: Добрый день, да, добрый день. Спасибо за приглашение.
0: Расскажите, пожалуйста... Как дела? Что происходит сейчас с Николаем Николаевичем Платошкиным? Какие подвижки его дела в рассмотрении его дела есть?
1: Ну, в общем-то, что произошло вот, э, в судах в последнее время? Значит, э, Наверное, я уже неоднократно говорила, рассказывала телезрителям, нашим читателям, что э, значит, Басманный районный суд дважды не уведомлял о судебном заседании адвоката персидскую Татьяну Борисовну, хотя следственный комитет ей сразу удовлетворил ее ходатайство о том, что они должны уведомлять ее о суде, о судебном заседании за пять дней. Значит, Она, суд, оповестила о том, что она находится до 17 августа в отпуске, официально был представлен в суд приказ Тем не менее, судебные заседания проводились без нее, о чем, в общем, свидетельствует грубейшее нарушение об адвокатской защите гражданина, любого гражданина. И шестой пункт конвенции, значит, куда мы сейчас готовим подавать формуляр, нашу жалобу, об этом тоже говорит это грубейшее нарушение. Поэтому что сделал э, Московский городской суд, так чтобы было понятно, на последнем заседании Николай Николаевич заявил о том, что его основной адвокат является Персидская, которую не уведомляют э, значит, умышленно, либо это по халатности чьей-то, неизвестно, тем не менее факт налицо. Поэтому он говорит, что с другими адвокатами на судебное заседание, данное судебное заседание, он расторг договор. Вот, значит, судья увидела, конечно, в этом нарушение законодательства Мосгорсуда. и значит, судебное заседание было прекращено и с такой формулировкой, что вернуть нижестоящий Басманный районный суд для устранения замечаний. Значит, э -э Вообще,
0: вообще, извините, пожалуйста Вообще это Мы с вами говорим суд, суд, суд Да никакой это не суд, согласитесь Потому что э согласно Конституции, основному закону Российской Федерации Суд предполагает состязательность Сторон, в которых Есть обвинения, есть адвокаты Подсудимого, которые говорят э Представляют э Самые разные Аргументы для суда
1: да, ну... вы абсолютно правы. Этого мы в суде вообще не, не наблюдаем. Например, вот в Басманном районном суде там как бы значит адвокат Обозов Александр Алексеевич никакие бы доводы он не приводил о том, что почему вы держите Платошкина под домашним арестом, свидетелей нет, значит он не может он не может скрыться, он не может значит вести, там давление оказывать давление на свидетелей, так как их нет в деле. Он не может скрывать какие-то вещественные доказательства, так как все доказательства описаны и в протоколе изъятия они указаны и они изъяты. Почему вы человека держите под домашним арестом, не давая ему прогулки? На что следователь вообще цинично заявил о том, что если мы будем разрешать, разрешим Платошкину часовые прогулки, он будет совершать свое злодеяние, свои преступления он будет совершать. О каких преступлениях он говорит, если еще вообще никакой доказательной базы даже в деле нет. деле имеется один всего лишь какой-то фрагмент там ролика и то, которого на экспертизу они, вы знаете, да, без двух секунд они дают значит на экспертизу. В общем мы видим полный беспредел вообще в системе. Значит, никакой там состязательной, значит не происходит какой-то дискуссии состязательной Судья, значит, просто выслушивает следствие, выслушивает сторону обвинения, никакие доводы защиты оно не принимает во внимание и выносит уже решение, значит, мы видели, что однажды в Басманном суде оно уже было вшито в дело, это, значит, это явный вот факт. Значит, Сейчас, конечно, судья заседала, Через, в Басманном суде через пять минут она вышла с готовым решением суда. Значит, за, за пять минут она приняла такой вердикт, посадив человека значит на 2 месяца без прогулок. Значит, сейчас судья уже больше она значит, рассматривала, принимала свое решение. Может быть, она, возможно, с кем-то созванивалась, советовалась, понимая, что такая коллизия, она законодательная произошла. Но это
0: запрещено созваниваться с кем-то.
1: Ну, я не знаю, это мое предположение, я могу ошибаться, возможно, значит, но решение было вынесено о том, что вернуть, значит, ниже суд для устранения замечаний. Вот сейчас Басманный районный суд, значит, эти замечания устранил. Он, как полагается, уведомил заранее установленные сроки, персидскую Татьяну Борисовну, и э, назначено судебное заседание 31 августа в Московском городском суде в э, 12.45. Поэтому, значит, ведь они как делали раньше, что они делали? То есть следователь э, СМС-сообщением отправляет адвокату обозову СМС-кой за сутки, что, допустим, сегодня отправляет в 9, завтра в 9 судебное заседание. Потом они удивляются, откуда же у вас столько людей, как вы могли их всех предупредить. Люди приходят, люди массово приходят поддержать Николая Николаевича. Спасибо им огромное за это. Он чувствует эту поддержку, она ему придает сил, уверенности. и Поэтому следователь сидит в недоумении, как вы смогли предупредить так быстро всех людей. А люди ждут этого, они готовы прийти, они готовы поддержать. Они готовы услышать, увидеть Николая Николаевича...
0: Анжелика, я... Извините, пожалуйста. Я не понял, только вот знаете, чего из вашего рассказа? А а решение, почему заседание будет в Мосгорсуде 31 числа, а не в Басманном?
1: Потому что Басманн устранил замечание, уведомил Персидскую и вернул все на рассмотрение в Мосгорсуд. То есть теперь будет рассмотрение... Нет,
0: вы, наверное, путаете... Это Мосгорсуд имеет право вернуть на рассмотрение басманного суда, чтобы заново рассматривалось вот то ходатайство следствия.
1: То есть смотрите, как произошло. Мосгорсуд вернул басманы для устранения замечаний. Замечания были какие? О том, что не не уведомлен один из адвокатов. Басманный районный суд уведомил адвокатов и вернул все назад на рассмотрение в Мосгорсуд сообщив о том, что замечания устранены. Вот так произошло сейчас, в данный момент. И рассматривать апелляционную жалобу будет опять вышестоящий Московский городской суд.
0: А, то есть вопрос в апелляционной жалобы на то, что было так принято вне процессуальных норм, установленных законом, Да, решение о продлении его домашнего ареста. О
1: продлении меры пресечения, да-да-да, все верно, да. Апелляция о э, продлении, которая рассматривалась в суде 30 июля. Вот сейчас апелляционная жалоба на это решение будет рассматриваться повторно.
0: Анжелика, скажите, а вы как-то общаетесь с Николаем Николаевичем?
1: Ну, мы общаемся также вот через адвокатов и через папу, через родителей Николая Николаевича. Нам так и не, не удается общаться, хотя...
0: А он там не один живет, он живет с родителями, да?
1: Нет, он живет один, родители у него живут 20 километров за городом. Папа приезжает к нему через день, он приезжает, он с ним общается. Вот, в общем,
0: такая ситуация. А, я хотел просто, хотел просто узнать, на самом деле, хотя я и был в общественном дательной комиссии достаточно долго, мы никогда не связывались с людьми, которые находятся под домашним арестом, нам запрещали это. А вопрос, как им доставляют еду, как они вообще, вот так сказать, убираться, нужно выносить мусор, ведь как-то, ну вот, вот что ну, с этим это
1: вообще? Николай Николаевич сам убирается, мусор выносит, значит папа еду, я продукты покупаю через папу передаю, он ему привозит, в общем вот такая вот процедура. Вот дело в том, что Николай Николаевич сразу после, сразу на следующий день после задержания. Он, ну так сказать, сделал предложение о том, чтобы мы заключили официальный брак, вот. но в настоящий момент это ходатайство было отклонено значит, Следственным комитетом в связи с тем, что я их, их формулировка, на наш взгляд, абсолютно незаконная в связи с тем, что я являюсь прохожу свидетелем по делу и тем самым значит, я буду, мы, мы как два, наверное, я как свидетель, он как преступник, как сказал следователь, будем обсуждать наши темные дела, будем творить наши преступления, будем призывать к поджогам, подрывам, к громлению и так далее. Поэтому, но ну, абсолютно незаконно мы считаем, потому что у нас есть конституция, сейчас мы ее в июле, как раз этот пункт, были внесены поправки, да, в конституцию, где сказано, что... Брак, это союз, это желание мужчины и женщины, Понятно. значит, на то, чтобы им воссоединиться, чтобы они были вместе. Вот. Ну, <смех> в общем-то, будем продолжать работу в этом направлении.
0: Да, извините, здесь у нас вот пишут э, в Ютубе: э, платошки надо сажать на пожизненное, а не на домашний арест, если по совести. За то, что против изменений колониальной конституции. Написано американцами. Друзья, я рад вообще тому, как вы хорошо мыслите, как у вас хорошо работает логика и так далее. Потому что у нас свободная страна, и в этой свободной стране каждый имеет право высказывать свою точку зрения, которую он считает необходимым высказывать. И это не только конституция наша говорит об этом. Об этом говорится и в Декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных Наций. Но и это не все. Я прекрасно знаю, понимаю, кто это пишет. Ну, что вы, наверное, являетесь сторонниками господина Федорова. Ну, послушайте, вот вы проголосовали за изменение Конституции. Скажите, пожалуйста, у нас решения в ЕСПЧ перестали рассматриваться? Санкции, которые сейчас накладываются... Российскую Федерацию перестали накладываться, а вот все вот эти прекрасные истории по поводу пенсий, зарплаты и так далее, они вдруг воплотились в жизнь счастливым образом. Поэтому, когда вы что-то там пишете, вы своим умом думаете о том, о чем вы пишете и зачем вы это делаете. Анжелика, извините, ради бога, пожалуйста.
1: Я как раз в тему вот про Федорова хочу немножко пояснения. Да. Сейчас мы как раз занимаемся, значит, подачей гражданского иска на господина либо гражданина Федорова, как ему будет угодно. Вот мы, значит, адвокат с ним на днях связывался, созванивался и задавал ему вопрос, по какому ему адресу, значит, в какой суд подавать заявление о гражданском иске. У них произошел разговор. Вот Федоров пояснил, что подавайте, значит, иск подавайте по месту государственной думы. То есть в ближайшее время иск будет подан. Значит, Мы знаем, что были клеветнического характера высказывания со стороны депутата Госдумы Федорова о том, что Платошкин шпион. Ну пусть в суде предъявит доказательства, пусть собирает документы, готовит. Значит, Что он будет предъявлять? Документы какие-то он покажет, видео, аудиозаписи. Нам даже это очень интересно. Я думаю, и всей стране это будет интересно увидеть документы, значит, Которые свидетельствуют, что Платошкин американский агент Как он это громогласно заявил Но показал бы в эфире документ Показал бы бумажку, предъявил бы ее в студии «Аврора» Нет, так это можно любого человека оклеветать в нашей стране И понимая, что он депутат Госдумы, ему за это ничего не будет Вот Очень интересно, как в этой ситуации суд будет себя вести и как будет рассматриваться это дело? Это тоже, я думаю, что для истории будет такой знаменательный процесс. Вот это вот про Федорова.
0: Ну то есть... да, ну, я, так сказать, вот то, что смотрю, это, конечно, вот все, что вокруг, и то, что, так сказать, Евгений Федоров наговаривает, я, честно говоря, просто изумляюсь. Изумляюсь всей вот этой вот истории, потому что, так сказать, если я правильно понимаю и вот это уголовное дело против Николая Николаевича, оно тоже было инициировано господином Федоровым.
1: Ну, он говорил, он заявлял, что он писал, значит, как вот мне, значит, так я вот сейчас вспоминаю, такое было, что он писал о том, чтобы провели проверку, значит, по вопросам Платошкина. Вот. В деле его заявления нет. Значит, поэтому... Значит, насколько вот эта вот история, она, насколько это действительно является ли основанием, либо это какие-то кулуарные там разговоры могли бы быть. Но такое мы от Федорова слышали, да, что э, я заявила, это по моей, значит, указке идет разбирательство. Вот, поэтому, ну, значит, за клевето люди должны, я так считаю, должны... Конечно, Но вы знаете, я вам
0: хочу сказать... Или поздно. я вам хочу сказать, что... В стукачестве никогда нет пришитых документов в деле. Обычно это совершенно другая история. Она проходит по другим категориям. И здесь как бы, ну вот, наверное, вот все-таки вот с этим связано. Эм, то есть, Анжелика, мы, значит, ждем с вами 31 числа. Мосгорсуд отменит, не отменит. Потому что Мосгорсуда будет, собственно говоря, несколько решений. Первое. Оставить э, в силе принятое решение о продлении домашнего ареста. Два. Вернуть дело на новое рассмотрение в э, Басманный суд. И три. Мосгорсуд имеет право принять новое решение, которое он посчитает необходимым.
1: Например, Мы... об отмене.
0: Да, об отмене и принятии Например? нового решения. Да. Да. Вот. Ну, я, честно говоря, надеюсь, что 31 числа Николай Николаевич выйдет все-таки оттуда, поскольку... На самом деле я не понимаю. Вот самое главное, знаете что? Это то, что нельзя так долго вести следствие по одному или двум роликам для того, чтобы понять, что же там говорится. Это слишком сильно заторможена наследственная группа какая-то или следователь?
1: Да, дело в том, что вот сейчас уже на протяжении, ведь его при, на допрос пригласили всего там, два раза и один раз на экспертизу. Э, значит, э, поэтому все, больше с того времени, это был вот, э, июнь месяц, ничего не происходит абсолютно. И меня пригласили 8 июня, то есть 4, 6, 4, 5. Он давал показания, 8 я давала. Все, точка. Больше ничего не происходит. Значит, мы видим на лицо, что просто человека закрыли, так как он э, четко озвучил позицию, что он идет на выборы, значит, э, он он это заявил. И мы просто видим, что человека закрыли э, э, на домашний арест только для того, чтобы, а, первое, он не шел на выборы, второе, он... не не был тем рупором, который который вещает, который несет, доводит до людей ту информацию по тем или иным действиям, Ну, в частности, про про выборы речь идет. Потому что, конечно, многие наши кандидаты пошли, они услышали его слова, и они пошли и и в законодательные собрания, и в гордумы, и в в муниципальных выборах участвуют, и даже в поселковых. То есть многие люди, услышав слова Николая Николаевича, они это приняли, значит, ведь, как он говорил, почему, кто, кто может быть депутатом, почему вы не идете, идите вы депутатом, участвуйте активно в политической жизни нашей страны, принимайте, значит, почему там какой-то, как он всегда говорил, да, вот Беляева мы видели да, в Хабаровском крае, депутат Государственной Думы, он двух слов, слов связать не может, он с людьми не умеет общаться. Почему Пеляев может идти на выборы на такой высокий уровень, а вы прекрасный там инженер, прекрасный строитель, почему вы не можете идти? Люди услышали это и э, стали это делать, пошли, пошли на выборы, участвуют сейчас в выборах. Поэтому его просто закрыли, его голос, он не нужен э, власти, власть не хочет э, слышать то что ей не угодно, то что ей не интересно слышать, то что мешает делать свои темные дела да, по фальсификации выборов. у нас же и наблюдателей по стране мы организовали. Вот. поэтому значит, конечно обезглавив, как бы обезглавив вот этот вот, закрыв этот рупор конечно они, значит, как вот мы говорим да, одного отравили, второго закрыли под домашний арест. В общем, вот, я считаю, что это, конечно, только власть, заказчик всех этих деяний.
0: Анжелика, скажите, пожалуйста, а вот КПРФ, они как-то принимают участие? Они там узнают, что там, как от господина Зюганова там или товарища, не знаю, как его. Там что-нибудь к вам приходило, какие-нибудь слова сочувствия, ободрения, поддержки?
1: Ну вот вчера, вчера как раз мы встречались с Юрием Вячеславовичем Афониным, и мы как раз проводили беседу на эту тему. Вот. И, в общем-то, я говорила как раз и о том, что значит, на первом заседании присутствовал депутат Денис Парфенов. Вот. И больше от КПРФ, вот сколько судебных заседаний было, больше никого не было. И я Юрию Вячеславовичу задаю вопрос. У Меня люди постоянно спрашивают, а какие у нас взаимоотношения с КПРФ? Задаю я ему вопрос. Потому что люди вас не видят и не слышат. Вы вообще какая ваша позиция? Ну, допустим, по Грудинину мы видели ярко выраженную вашу поддержку. Вы собирали деньги, вы участвовали в акциях. Значит, почему по Платошкину такой реакции нет от партии? Вот вчера как раз мы с ним это обсуждали: этот вопрос. Значит, но? Пообещал, пообещал, что и в суд придут. Они сделали депутатский запрос. Значит, депутат Синельщиков сделал запрос в прокуратуру о, значит, о правильности возбуждения уголовного дела для пояснения Государственной Думы. Такой запрос был сделан. Вот. Сейчас он на рассмотрении, как бы месячный срок еще не прошел. Вот, поэтому значит, ждем, какое будет решение, какой ответ будет им дан депутату Государственной Думы от прокуратуры. Значит, в общем-то, обсуждали мы вчера как раз эту тему. Я думаю, что и как раз и заявления какие-то я говорю. Ведь люди ждут, что если многие у нас люди пошли от КПРФ, то есть им стал, партия стала предлагать идти, Значит, самым ярким там нашим лидером, сторонникам движения стали предлагать идти на выборы, стали давать там им там два-три места в заксобраниях. Некоторые наши участники движения идут на выборы от партии КПРФ. Но, тем не менее, вопросы постоянно задают. Вот Мы идем от партии, а почему партия молчит, нашего лидера никак не поддерживает? Мы партию поддерживаем э, своими людьми, сторонниками, наблюдателями, агитаторами. А почему партия никак э, молчит э, про нашего лидера? Посмотрим, как говорится, э, что последует.
0: Ну, будем надеяться, что э, все-таки образумятся. Потому что сливаться в едином экстазе с Жириновским или со Справедливой Россией, коммунистом, КПРФ, ну, не с руки. А вот когда они отталкивают э, людей, которые близки, и близки им по идеологии э, и так далее, это вот, ну, как бы, не про немного неправильная позиция и несправедливая, конечно. Э, Анжелика, я жду на самом деле вот э, то, что будет у нас 31 числа, желаю. Чтобы но все-таки Николая Николаевича выпустили на волю, чтобы он мог общаться. И если следствие считает, что нарушены там какие-то, нарушен закон или еще что-то, ну пусть доказывает. Только пусть доказывает не только для суда, но и для общественности. Потому что дело касается не воровства гайки или болта на заводе, а дело касается публичной политики. Да, да. И, так сказать, в публичной политике следствие должно все-таки определять и показывать, а что нельзя говорить другим. Вот я с вами веду сейчас эфир и не знаю, а вдруг тот самый следователь будет потом полгода а, вытаскивать какие-то фразы из нашего с вами разговора да, для да. того, чтобы притянуть туда какие-то мысли, которые ему покажутся важными.
1: Абсолютно а. верно. Да, и права человека мы понимаем, что у нас... Гарантии прав и свобод их никто не отменял, и Конституция у нас действует, поэтому нельзя просто так взять человека, выдернуть за то, что он имеет свое отличное от властей мнение, посадить его под домашний арест и вообще угрожать ему 10 годами тюремного заключения». Я тоже, вот вы знаете, у меня много я интервью даю, и я так думаю: а вот может быть, завтра ко мне придут значит, с обыском заберут все оставшиеся у меня, посадят меня под домашний крест, либо вообще в СИЗО посадят меня. То есть в этой, получается так, что в нашей стране никто не нет гарантий никаких ни прав, ни свободы. И мы об этом говорим. И значит люди должны это понимать, что любого человека, все мы как говорится получается, любой из нас может попасть в эти жернова быть перемолот этой системой и выплюнут наружу да, без, без костей можно сказать поэтому значит, честно говоря, у меня надежды на наше правосудие нет наблюдая все то, что творится в наших значит, московских районах, городских судах значит, надежда только на Европейский суд, поэтому в общем-то Власть пока у руля, и у нее все рычаги значит, у, у власти. Поэтому она делает все, что ей заблагорассудится, говорить.
0: Да. Ну, я все пожелал, хочу. Только вот я смотрю, там эти ребята, федоровцы, НОТ, по-моему, да, никак не унимаются. В Ютубе, я вижу, идут, так сказать, комментарии. Вот, коллеги, я знаете, что хочу вам сказать? если вы выступаете за то, чтобы не было приоритета международного права, не было, нужна новая конституция и так далее. Первое. Первое. У вас есть представитель в Государственной Думе Российской Федерации господин Федор, Господин Федоров обладает правом законодательной инициативы. Он написал закон, за которым предложил закон, за который бы, который бы отвергал нынешнюю Конституцию и предлагал референдум с новой, где не будет этого приоритета международного права. Он это сделал? Нет. Господин Федоров голосовал за все инициативы, и в том числе за все международные договоры, сидя в Думе не один год, не пятилетку, и больше десяти лет, за присоединение к международным договорам, которые по Конституции выше нашей Конституции, нашего закона. Голосовал. Вот когда вы разберетесь с господином Федоровым и разберетесь в том, что творится с кашей у вас в головах, вот тогда, пожалуйста, и пишите что-то, говорите, а пока вот смешно. Анжелика, спасибо вам большое, надеюсь, мы в начале сентября с вами еще раз пообщаемся, и вы расскажете нам, как там происходит все дальше.
1: Хорошо, Хорошо. спасибо, до
0: свидания. Спасибо, до свидания.